0: Ja, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zum Pressegespräch mit Urs Fischer nach dem Derby Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin. Das Spiel im Berliner Olympiastadion endet ohne Zuschauer 3 zu 1 für Hertha BSC. Urs, zunächst äh, deine Einschätzung zum Spiel.
1: Wie hast du es erlebt heute? Ja, so zuerst... Äh Bruno ist äh, nicht da, aber äh, Gratulation an ihn, an seine Mannschaft äh, zum Sieg. Ja, wie schätze ich äh, das Spiel äh, ein? Äh, noch schwierig, äh, muss ich sagen, weil äh, ich schon äh, gefunden habe, dass wir wirklich sehr gut im Spiel waren. Und dann äh, natürlich auch mit der roten Karte, was äh, geschehen ist. Ich glaube, die Mannschaft hat es dann wirklich äh, bis zur Halbzeit äh, sehr gut äh, verteidigt, hat äh, kaum äh, was zugelassen. Auch in der zweiten Hälfte waren wir sofort da. Ja, und dann war die Hertha wirklich sehr effizient äh, mit den Möglichkeiten, äh, die wir ihnen äh, ja, zugelassen äh, haben. Ja, und dann bist du auf einmal äh, 2 zu 1, äh, 3 zu 1 zurück. Und dann ist es unheimlich schwierig, äh, nochmal äh, zurückzukommen. Äh, Aber ich glaube schon, dass die Mannschaft wirklich äh, alles versucht hat, toll äh, gekämpft äh, hat. Leider äh, sollte es nicht sein. Wir haben äh, Fragen zugeschickt
0: bekommen, die geben wir jetzt mal durch. Jan Reinhold vom Kicker möchte wissen, welche Idee hinter dem Systemwechsel steckte und wie lange Florian Hübner ausfällt, der nicht dabei war heute.
1: Ja, also bei Florian Hübner war es so, dass er eine Reaktion verspürt hatte im Training. Von daher ließ ein Satz es nicht zu. Wie lange er ausfällt, kann ich nicht genau sagen ich hoffe nicht allzu zu lange es wird auch noch genauer kontrolliert und das zweite war
0: die frage nach
1: dem systemwechsel welche idee ja, stand wir wollten vor allem auch das zentrum kompakt gestalten ich glaube das ging sehr gut auf bei elf gegen elf ja nachher mit einem weniger... Ich glaube, haben es die Jungs auch nicht schlecht äh, gemacht. Aber äh, ja, je länger das Spiel dauerte, umso schwieriger äh, wurde es auch. Durch den Ausfall von Florian Hübner kam
0: es äh, für Julian Riasson zu einem Einsatz auf einer für ihn ungewohnten Position. Matthias Bunkus von Berliner Kurier fragt: Wie du seine Leistung auf dieser ja, doch für ihn ungewohnten Position bewertest.
1: Ja, ich bewerte sie als gut, weil ich glaube, wir als äh, Gesamtes sehr gut äh, funktioniert äh, haben. Man hat das äh, sehr gut gemacht. Äh, wir hatten auch noch äh, nach Plan A und Plan B im Kopf. Äh, brauchten wir nicht, weil wir äh, wirklich sehr gut äh, im Spiel waren. Und wie gesagt, ja, nach der äh, roten Karte hat sich äh, Spiel natürlich äh, aufgrund, dass wir einer weniger waren, auch verändert. Darauf
0: äh, zielt die Frage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung äh, nochmal ab. Wie sehr hat der Platzverweis gegen Andrich die Struktur der Mannschaft aus dem Gleichgewicht gebracht? Und warum hast du relativ lange mit einem Wechsel gewartet?
1: Ja, natürlich bringts die Struktur auseinander, wenn wenn du einen Platzverweis hast. Nur, ich muss sagen, wir haben bis zur Halbzeit nichts zugelassen. Die Mannschaft hat das konsequent weitergespielt. Ich glaube, hat das wirklich sehr gut verteidigt. Also, ich glaube, von daher ist der Plan aufgegangen. Ich glaube auch. Die Tore, die wir bekommen, waren jetzt nicht so, dass Hertha da wirklich Druck ausgeübt hat, viele Möglichkeiten hatten. Wie ich schon gesagt habe, sie waren sehr effizient.
0: Da schließt sich die Frage von Jan Reinhold an, nämlich wie du den Platzverweis an sich bewertest. Hast du die Szene schon gesehen?
1: Ich habe sie einmal äh, gesehen. Ja, der Fuß ist schon äh, sehr weit äh, oben. Äh, trifft ihn auch. Äh, ja, Regelauslegung hat der Schiedsrichter umgesetzt. Äh, ich glaube, war auch noch in Rücksprache. Äh, von daher äh, muss man äh, die rote Karte äh, auch akzeptieren.
0: Und nochmal Jan Reinhold vom kicker. Mit der Frage, wie du die Rolle von Andreas Lute bei den ersten beiden Gegentoren bewertest.
1: Ja, ich werde mir das Ganze dann schon nochmals anschauen, um da wirklich auch mich entsprechend zu äußern. Weil ich glaube, die Eindrücke im Spiel können manchmal täuschen. Aber eines, was ich sagen kann, dass wir Spiele gemeinsam gewinnen und wir verlieren auch Spiele gemeinsam. Die letzte Frage
0: kommt von Jörg Soltwisch und auch von Javier Caceres. Ist uns heute schon häufiger gestellt worden, nämlich die Frage nach der Schwere der Verletzung bei Max Kruse. Hast du ihn schon sprechen können in der Kabine und wie geht's ihm im Moment?
1: Ja, nur kurz. Ja, hat Schmerzen. Was er genau hat, wird dann auch noch genau abgeklärt. Also da kann ich im Moment leider nicht mehr dazu sagen. Das waren die Fragen,
0: die wir geschickt bekommen haben. Dann sagen wir Dankeschön für das Zusenden der Fragen. Und dann geht es in wenigen Augenblicken hier mit Bruno Labadia weiter. Dankeschön.
2: Dann ähm, Hallo an alle nochmal oben auf der Pressetribüne, an alle Medienvertreter, die noch im Stadion sind. Ähm, zum zweiten Teil der Nachbesprechung unseres heutigen Heimspiels Derby gegen Union Berlin. Endstand 3-1 ähm, für uns. Freuen wir uns natürlich sehr drüber, Bruno, und ähm, darf dich direkt um dein Fazit bitten.
3: Ja, ähm, erstmal klar, ich glaube, das ist immer was Schönes, wenn man einen Derby-Sieg einfährt. Ähm, bedeutet uns wirklich viel, ohne mal A, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ähm, weil uns das natürlich einfach in unserer Entwicklung äh, ein Stück einen Schub geben kann. Ähm, es ist wichtig, auch mal solche Spiele wie heute, die 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 das wir nicht so top bestritten haben, weil weil wir sehr unruhig waren. Das ganze Spiel war unruhig. Äh, und es ist aber trotzdem wichtig, dass man äh, aus so einem Spiel als Sieger vom Platz geht. Und ähm, ich glaube, dass äh, es uns einfach gut tun wird. Dann freue ich mich einfach, weil ich weiß, wie viel Herr Tanne ähm, hier zuschauen und und äh, eigentlich gerne im Stadion wären und äh, was wir gerne mit ihnen geteilt hätten. Aber ich weiß es, dass es das eine große Bedeutung hat und auch für uns ein Derby zu gewinnen und äh, das nehmen wir heute mit. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, solche Spiele, die man nicht so top bestreitet, dann trotzdem mal zu gewinnen, weil wir haben, wenn ich daran denke, wie wir gegen Wolfsburg zu Hause dominiert haben und die Spieler nicht so gewonnen haben, ist das etwas, was, was uns, wie gesagt, helfen kann und das nehmen wir auf alle Fälle mit, wir freuen uns heute über den Sieg sehr. War ein hartes Stück Arbeit, das muss man auch ganz klar sagen, weil einfach Union nicht umsonst so viele Punkte hat. Da auch Kompliment an Urs, der da einfach sehr, sehr gute Arbeit leistet und deswegen ist es auch selbst gegen zehn Mann nicht so einfach, so eine Mannschaft zu knacken, weil sie sehr diszipliniert spielen. Und wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit einfach ein besseres Positionsspiel gehabt. Und deswegen haben wir dann, glaube ich, auch verdient nachher gewonnen.
2: Dann beginnen wir die Fragerunde mit der Frage von Steffen Rohr vom Kicker. War Ihnen vor der Pause zu wenig Ruhe im Spiel oder zu viel davon? Und woran lag der Mangel an Tempo?
3: Ja, es war definitiv zu wenig äh, oder Ruhe. Ich würde sagen, es war eine Unruhe auf dem Platz. Das liegt an zwei Sachen. Der äh, Union hat es uns schwer gemacht, ist aus dem Nichts äh, in Führung gegangen, was uns wehgetan hat. Ähm, dann wurden wir unsauber, unklar in unseren äh, ähm, Abläufen und wir haben keine gute Positionierung gehabt. Das war auch der Grund, äh, nicht leistungsmäßig zwei Leute rauszunehmen, sondern einfach unser System zu ändern, äh, die Flügel besser zu besetzen, doppelt zu, zu besetzen, weil das haben wir immer wieder moniert in der ersten Halbzeit. Es war sehr, sehr einfach gegen uns zu verteidigen in der ersten Halbzeit, ähm, aus den zwei Gründen, nämlich genau äh, zu äh, die die Sauberkeit, also Technik und äh, auch teilweise auch Tempo, muss man auch dazu sagen, aber eher die Positionierung als das Tempo selber. Ähm, und das haben wir in der zweiten Halbzeit mit den, mit den zwei Wechseln ein Stück verändert und äh, zum Glück sind wir dafür belohnt worden.
2: Weiter geht es mit der Frage von Michael Rosentritt vom Tagesspiegel. Was gab den Ausschlag, Piontek zunächst auf die Bank zu setzen?
3: Ja, erstens waren wir, waren wir in den zwei vorangegangenen Spielen nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, wie wir auch in der Offensive gespielt haben und ähm, auch zu wenig Bewegung drin gehabt haben. Und äh, ja, Wir hatten uns auch die, oder wir haben die Vorstellung gehabt, dass es ein sehr intensives Spiel wird, wo es auch, auch um Energie geht. Und deswegen haben wir so nach den, die Spieler aufgestellt, wo wir das Gefühl hatten, die haben die meiste Energie. Und trotzdem ist es schön, dass, dass ein Spieler dann enttäuscht ist vom Spiel. Das ist überhaupt keine Frage, kann ich auch total nachvollziehen. Aber die Reaktion ist sehr, sehr wichtig. Und das freut mich sehr für ihn, weil auch nie einfach ist, einen Spieler ähm, seiner Kategorie auf der Bank zu lassen, aber auf der anderen Seite müssen wir nach den Eindrücken gehen. Aber umso schöner ist es, weil ein Torjäger braucht Tore und, und jetzt hat er zwei gemacht und ich hoffe einfach, dass es das ihm ein Stück Auftrieb gibt äh, und eine gewisse Lockerheit und ähm, das ist gut für ihn, aber auch für die Mannschaft.
2: Vielleicht dann nochmal die konkrete Nachfrage von äh, Steffen Rohr vom Kicker. Was können diese 45 Minuten und der Doppelpack mit Christoph Piontek machen?
3: Ja, ich hoffe, dass es ihm dieses nötige Selbstvertrauen gibt, und, und auch diese, diese, ja, Konsequenz, die er braucht für, für sein Spiel, und dass ihm das einfach Auftrieb gibt. Also, ich bin mir, also, ich kann mir vorstellen, dass es so ist, und das wäre natürlich doppelt schön, A, dass er das Spiel heute mitentschieden hat, B, aber, dass er natürlich dadurch auch einen Auftrieb bekommt, zumal wir, das muss man sagen, das ist im Grunde, sagen wir mal, der, der ganz große Wermutstropfen, äh, dass dass äh, Kunja heute die fünfte gelbe Karte bekommen hat, ähm, ja äh, auch die Art und Weise, wie sie bekommen, man natürlich doof und, und ärgert uns sehr. Es ähm, ist zu einfach und und ja wird gegen glattbar fehlen. Also von dem her sehr sehr schade und deswegen ist es gut, dass dass ähm, ob jetzt ähm, Piontek, aber ich finde auch auch Jaff Dilrosun äh, hat nach den letzten dann mal eher schwächeren Einwechslungen heute finde ich einen, einen guten, guten äh, ja gute Energie reingebracht auch dieses eins gegen eins was seine Stärke ist was wir uns auch äh, erhofft haben durch den Wechsel mit ihm dass wir die Flügel besser besetzen das hat er reingebracht und äh, hoffentlich bleibt das noch dran
2: weiter geht's mit Javier Caseres von der Süddeutschen Zeitung. Ihre Mannschaft hatte vor allem in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, Kreativität zu zeigen. Mhm. Auch in Überzahl. War das ein Verdienst Unions oder war Ihnen Ihre Mannschaft zu statisch?
3: Ja, beides äh, nicht nur statisch, äh, sondern äh, einfach positionsmäßig, einfach nicht clever genug, nicht gut genug positioniert, obwohl wir es immer wieder reingerufen haben, dass wir die Außenpositionen doppeln, damit wir einfach den Gegner weiter auseinanderziehen. Wir haben fast immer nur einfach besetzt gehabt, dadurch konnte Union es relativ einfach machen, aber natürlich auch, und das ist auch wichtig, auch ein Verdienst von Union, weil sie einfach eine, eine wahnsinnig disziplinierte Mannschaft sind. Sie haben nicht umsonst 16 Punkte bis jetzt geholt, haben es jeder Mannschaft schwer gemacht und das war von beidem etwas und das ist ja immer das, was ich auch äh, ja einfach immer wieder sage, es ist gerade gegen eine Mannschaft, die gut gestaffelt ist, nie so einfach durchzukommen, vor allem, wenn man keine gut, gutes Positionsspiel macht und die zweite Sache, wenn man keine Tiefe hat, also keine Bewegung hat und äh, das war von beidem etwas. Zum Glück, wie gesagt, haben wir das in der, in der zweiten Halbzeit ein Stück verändert und ich glaube, wie gesagt, dass wir dann deswegen auch verdient gewonnen haben. Zum Abschluss
2: äh, noch die Nachfrage von Javier Caceres. Was hat Ihnen heute fußballerisch an Ihrer Mannschaft gefallen?
3: Nee, ja, fußballerisch hat mir vor allem also, dann vor allem die, die zweite Halbzeit ein Stück besser gefallen, weil wir äh, zumindest ein Stück verstanden haben, dass wir eine bessere Positionierung brauchen, äh, dass wir ja, natürlich auch durch durch Jaff zum Beispiel auf der linken Seite dann einfach auch dieses Eins gegen Eins Spiel reinbekommen haben, dass wir das das war definitiv, dass wir versucht haben bei aller Hektik, die einfach in dem Spiel drin war, ein Stück trotzdem eine Ruhe zu bewahren und das ist auch wichtig und das letzte vielleicht, es ähm, ist auch wichtig, was ich eben schon sagte für unsere Entwicklung, dass wir solche Spiele ähm, auch mal auch mal anders gewinnen ne? und und vor allen Dingen auch gegen Widerstände durchkommen. Nämlich mit dem 1-0-Rückstand. Ähm, dann, wie gesagt, ein sehr unruhiges Spiel. Und dann trotzdem zu sagen, komm, du gewinnst das Spiel. Also das, das ist etwas, wo ich äh, sehr, sehr froh bin für die Mannschaft. Weil ich bin mir sicher, dass es einfach uns äh, helfen wird. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt gehabt. Das ist ein Derby-Sieg Und, und das bedeutet mir persönlich immer sehr, sehr viel. Äh, und ich weiß, wie gesagt, dass es unseren Zuschauern auch sehr, sehr viel bedeutet. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir irgendwann mal das auch mit den Fans feiern können und ähm, Aber schön und äh, ich glaube, das, dass wir unseren ähm, Hertha-Fans ähm, wirklich ein schönes Wochenende beschert haben. Das ist sehr schön.
2: Vielleicht hat ja sogar der eine oder andere mit einer Fahne zu Hause gesessen. Das hoffe okay, ich doch. Lass, lassen wir das. <lacht> Gut, dann ähm, schönen Abend. Äh, vielen Dank den Medienvertretern auf der Pressetribüne für die Fragen ähm, und äh, bleibt gesund. Bis demnächst. Schönes Wochenende. Dankeschön.